0: Episodio número 76 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Ser Profesional Ya sabéis, el podcast donde hablo, donde narro, donde explico mis experiencias propias sobre el posicionamiento web en buscadores y en otros canales yo soy Juan Carlos Díaz y voy a ser tu guía en este podcast. Donde voy a explicar pues, todo lo que tienes que hacer o debes tener en cuenta a la hora de posicionar tu proyecto online. Recordad que me podéis encontrar en seoprofesional.net. Allí encontraréis las notas del programa referentes a este podcast y los otros programas donde hago menciones. Vamos a comenzar hoy con una de las típicas preguntas que me encuentro, que es ¿Qué tipo de CMS necesito para montar mi web? Ya sabemos que hay WordPress, Joomla, bloggers, WooCommerce, PrestaShop, Magento, Drupal. Hay muchos CMS. Todos estos CMS que he mencionado son CMS de, de código abierto, open source, que se denominan, que son gratuitos. Son eh, comunidades que hay detrás. Que hay personas que desarrollan este código y lo comparten con el resto de personas. Y, y a base de esa colaboración se va creando todas esas comunidades. Es como la Wikipedia, que la creamos entre todos, para que lo entendáis. Antes de entrar en materia de qué CMS debería de escoger, deberíamos de preguntarnos qué, qué, qué objetivo tenemos en, en Internet, qué objetivo online tenemos, si es vender, si es captar eh, leads para luego vender nuestros servicios o... Solo tenemos un blog personal o es un blog corporativo, bueno, un blog corporativo, mejor dicho, una web corporativa. Tenemos que saber bien qué, qué, qué queremos en entender, cuál es nuestro objetivo para elegir un, una plataforma, un CMS u otro. Esto es importante porque normalmente la pregunta es: ¿qué CMS es el que se posiciona mejor? ¿no? ¿Cuál es el mejor para el SEO? Y realmente para el SEO no es que uno u otro sea mejor, porque en todos se puede aplicar las mismas técnicas, on-page, SEO... Es decir, se puede ejecutar las mismas estrategias en un CMS que en otro. Lo que pasa es que uno tendrá mayores dificultades y uno tendrá unas ventajas y otro tendrá otras. Y sobre todo, pues hay que tener en cuenta pues qué objetivo tenemos. Vamos allá. Imaginamos que, pues el más conocido, que es WordPress actualmente, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con WordPress? Con WordPress podemos hacer web corporativas, podemos hacer eh, tiendas online, como es WooCommerce, pueden ser tiendas line, online grandes o pequeñas, bueno, lo que consideremos como grande o pequeños, si tenemos más de 2 millones de productos o no, pues seguramente pues, eh, WordPress no es la mejor condición para hacer una tienda online que tenga 2 millones de productos. Pero sí, seguramente podemos realizar perfectamente una tienda online que tenga 5.000 10.000 productos y no tengamos ningún problema. Siempre que controlemos bien el CMS. Eh, facilidades y ventajas que tiene WordPress. La, el aprendizaje. Realmente, eh, una persona que no tenga conocimiento de código puede gestionar perfectamente el CMS, puede gestionar perfectamente su negocio o su tienda y es muy fácil de utilizar. Pues... De desventajas, pues el tema de las plantillas. Para mí no me acaba de gustar ninguna, ninguna plantilla que diga que es friendly para, para el SEO. no es decir, o sea, Esta plantilla está realizada para el posicionamiento web. Esto actualmente aún no está. Sí que se pueden hacer eh, temas más a medida y con bueno quitando muchas cositas que a mí no me acaban de gustar de WordPress, pero dentro de lo que hay es de lo mejor. Os daréis cuenta que no hay ningún CMS perfecto. Una de las cosas que sí que me gusta es el tema de las actualizaciones, de cómo se van actualizando desde versiones antiguas a la nueva, porque se puede actualizar fácilmente. Vamos al siguiente, que es Joomla. Joomla también tiene una comunidad muy importante. Eh, en comparación a WordPress ahora es menor, pero años atrás sí que era más conocido o uno se utilizaba bastante más. También tiene sus inconvenientes, como todos los como todos los CMS que ya os he comentado uno de los que más así me he encontrado y los problemas es que cuando tienes una versión antigua de CMS de Jubla, la actualización a la nueva no es hacer un clic y se actualiza. Realmente tienes que hacer una migración sobre todo con las versiones antiguas. Os pongo aquí un pantallazo lo que recomienda Joomla y esto realmente, esa migración realmente es como realizar la web nueva. Con lo cual tienes un CMS que lo tienes que actualizar sí o sí porque a lo mejor tienes problemas de seguridad y tienes que realmente realizar una web nueva. Esto en las versiones últimas no pasa. A nivel de SEO es también potente, a nivel de WordPress el tema de las URLs se pueden hacer amigables, a nivel OnPage se puede configurar bastante bien. Su facilidad de uso es más complejo que el WordPress, pero a mí realmente eh, el Joomla no es, el, mira que lo he tocado bastante, no es un CMS que me acabe de convencer. Eh. Me gusta mucho más a lo mejor el WordPress, a lo mejor es por su facilidad o porque hay muchas cositas que sí que se puede personalizar mucho más. Tenemos la opción también que sea hacerlo, pues que sea una tienda online, con, con el Build también pues, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También hay que pensar pues qué tipo de tienda queremos y sobre todo si estamos familiarizados con el, con el CMS, que es de Yubla. Ahora vamos a cambiar. Bueno, este lo he introducido aquí. A lo mejor no tendría que estar, que es blogger que es la plataforma que tiene Google, que lo, lo adquirió bueno hace hace años. Y normalmente pues esta plataforma es para utilizarlo para blog Además, es una plataforma bastante dura porque esas personalizaciones se deben de hacer a nivel de código. Bueno, no todas, pero sí gran parte. Y realmente ahora mismo está en desuso y eso que es de Google. Y la utilizan ellos pues para utilizar pues, el tema del foro webmaster y esas cosas. Sí que acaban utilizando Blogger, pero las, el resto de personas normalmente no utilizamos este CMS, a no ser que sea de, de años. Bueno, que lo tengamos allí y no la hemos migrado. Vamos al siguiente que es eh, PrestaShop. Eh, a lo mejor es uno de los líderes a nivel de, de tiendas online, aunque WooCommerce está aumentando mucho en el tema de instalaciones, y en España WordPress o uh, WooCommerce es superior, PrestaShop a nivel mundial tiene mucha presen presencia, es, tiene, es un gestor de contenidos diseñado para que sea una tienda online, y ayuda mucho el tema de la gestión de, de una tienda a nivel de de este CMS pues a nivel de SEO pues como todo posicionan bien como digo yo no hay ningún CMS que pueda ser el mejor o peor pero es fácil de utilizar el producto se pueden sobre todo para el tema de idiomas PrestaShop está muy bien resuelto pues el tema si quieren una tienda que sea multidioma que a lo mejor el WordPress ahí mejor su handicap que no es tan recomendable en cambio PrestaShop posicionarla bueno o hacer una tienda en versión en español en inglés y en diferentes idiomas el CMS ya viene, está preparado para esto, en que los, el WordPress se puede preparar, pero a la larga no da problemas a nivel de fiabilidad y todo esto no, no está tan bien resuelto. Yo creo que es el, la, el pequeño hándicap que tiene WordPress, sobre todo si lo queremos hacer a nivel internacional con varios idiomas y todo esto no acaba de funcionar todo lo bien, sí que hay soluciones, pero no, no acaba de funcionar todo bien porque claro, se puede instalar pues un dominio .es, un dominio .n, fr y hacer una tienda con cada dominio, ¿no? pero si queremos urls separadas por cada idioma en el WordPress seguramente con actualizaciones y todo esto tendremos incidencias que se puedan resolver pero nos dará no sus problemas el otro CMS que es muy conocido, que es Magento. Magento, sobre todo, es, está pensado para webs ya de un tamaño importante. Su curva de aprendizaje es dura, es dura para el programador. O sea, que puedes imaginar que no es fácil de utilizar, pero sí que tiene una gran robustez y sobre todo puede gestionar pues, tiendas online de tamaños muy, muy importantes. Pues como todos los CMS también tiene inconvenientes. Magento sube la velocidad, Siempre ha sido su hándicap, le ha costado, bueno eso de cargar rápido, la que esté adaptada a la versión móviles y todo esto haya tenido una serie de problemas que aún le cuesta solventar eh, desde noviembre. Salió la versión Magento 2.0. Que todo esto, pues se ha, se ha mejorado, se ha mejorado un 25%. Es un 25% más rápido según Magento respecto a las versiones anteriores. Antes había dos versiones. Ahora está la, la 2.0 que incorpora pues el HTML5. Han hecho mejoras importantes en el tema para la web que sean responsive. que Esto es muy importante a día de hoy. Aún no es compatible con el PHP 7. Pero bueno, van poco a poco. Entiendo que no es fácil. ¿Cuál es el problema? Que la, la falta de, pues de muchas personas que están utilizando versiones antiguas o la versión anterior de Magento y querer actualizar una tienda a esta nueva versión. Imaginaos que tenemos una tienda de muchísimos productos y hay una actualización de estas, que son actualizaciones complejas y yo sé que hay una resistencia a la hora de actualizar pues, el tema de Magento, que esto no pasa pues con el tema de WordPress. ¿no? Bueno, Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, también hay que decir. Y luego, a lo mejor hay otro CMS que no es tan conocido que es Drupal. Drupal es un CMS que lo ha desarrollado por la comunidad de programadores y es un CMS pues para programadores. A nivel de funcionalidad pues te permite hacer muchísimas cosas, pero también a nivel de conocimientos técnicos requieren muchos conocimientos. No una persona sin conocimientos técnicos puede acabar de gestionar un CMS, sobre todo sacarle eh, todo el, el potencial que tiene Drupal si no tenemos unos conocimientos más avanzados de programación. Ventajas que tiene, pues el tema de la rapidez. Es un CMS que realmente a nivel de todos los demás, pues sí que la velocidad de carga sí que está bien lograda. Lo que luego tiene otros hándicaps que también dificulta pues, este tema, ¿no? porque hacer un CMS menos extendido, pues el nivel de precio o de gestión de, de diseñar una página web en Drupal también es más elevado que mejor con un PrestaShop o que puede ser un WordPress que no es comparable. Luego, si ya tenemos una idea de qué CMS Queremos, si el Drupal no lo conoces, seguramente las personas que ya quieren un Drupal ya saben por qué quieren este tipo de CMS. No van indagando en Internet qué CMS necesito. Si ese es tu caso, necesitas un WordPress si no conoces qué CMS necesitas. Luego está la elección de la plantilla, que es muy, muy importante a la hora de la elección del CMS, porque podemos encontrar... FMS es magnífico, como todo lo que he mencionado, podemos excluir a, a Blogger, que sí que no a lo mejor no lo debería haber puesto aquí y todos los demás pues son CMS muy buenos Lo que ¿qué pasa? es cuando integramos pues, la plantilla ¿verdad? los diseños, estos colores, estos efectos, pues todo esto es donde realmente tenemos el hándicap a la hora de realmente corromper pues, nuestro FMS o no eh, yo no soy un defensor de Team Forest. Realmente todas las plantillas que yo he encontrado allí, todas son realmente una porquería. Yo aún no he encontrado la plantilla que realmente diga, ostras, esta plantilla está bien lograda, puede ser que la haya, yo no la conozco si es así. Y si podemos comparar pues eh, cosas que a mí me gusta comparar antes de elegir una plantilla, pues son los tiempos de carga que tarda esa demo, pues a mí me gusta comprobar, y yo sé que esa demo está súper optimizada, porque no es lo mismo utilizar eh, un, una plantilla que te carga en una tienda 10 productos, a luego cargarle 1000, que es donde luego vienen los problemas y es donde luego la web va lento y un, y un tema que a mí me gusta es validar esa demo a través de, pues, de cómo está realizado esa programación, ese código HTML. Hay un, A lo mejor os suena, el w3.org es el organismo o el consorcio donde agrupa las pues, buenas prácticas del tema HTML. HTML. Si nosotros revisamos nuestra plantilla y vemos que tiene una infinidad de errores que nos da el validador w3.org, que os dejaré el enlace, ¿de acuerdo?, pues es un indicio que a lo mejor no está del todo bien programada esa plantilla y nos debería de hacer sospechar que a lo mejor no es el, la plantilla adecuada para nuestro CMS. Pues es importante tenerlo en cuenta porque os puedo asegurar que errores eh, garrafales en el tema de programación los he visto y sobre todo vienen mucho a raíz de plantillas. El otro día estaba estudiando la demo de un cliente que era, era un caso muy curioso. Concretamente, miraba la demo, tenía 10 productos y aquello funcionaba perfectamente, pero el e-commerce tenía más de 5.000 productos, unos tiempos de carga aberrantes, ¿eh? algo que no era asumible. ¿no? Había un problema ahí muy grande en la hora de, de la carga de la web. ¿Y qué pasaba? Pues que la plantilla, antes de hacer la petición de los 10 artículos que tenía en la home, hacía la petición de los 5.000 artículos. Imaginaros. Pues claro, haciendo peticiones al servidor, aquello era una locura. Pues aberraciones de estas se venden. Y yo realmente me pregunto ¿se debería de vender un tema con la aberración de la programación de este de este calibre? Pues es así, se vende pues por eso una recomendación ir al tema de las validaciones voy a dejar el link para validar eh, la plantilla, tened en cuenta que cuando veáis una plantilla, eso es como los modelos que vemos en las tiendas de ropa la ropa les queda genial y les queda muy bien o los modelos que vemos en la tele nosotros no somos así con lo cual no nos va a quedar igual aquello está súper optimizado para personas que cuando eh, analicen esa web intenten que se les pueda vender esa web, es decir, nos van a maquillar aquello de tal manera para que compremos esa, esa plantilla, con lo cual hay que mirarlo con lupa huir de las plantillas que son multitemáticas, es decir, que con la misma plantilla puedes hacer una tienda, como puedes hacer una web corporativa o puedes hacer una clínica online, Lo que, cualquier cosa que sea de esto multitemática no olvidaros que esto en sí es código, y una, una, un factor que yo miro mucho a la hora de una plantilla es cuánto pesa esa plantilla, si esa plantilla pesa el doble, el triple o una cantidad de megas superior a las 8 megas que pesa WordPress me lo pensaré dos veces. Ten en cuenta que hay plantillas que pesan menos de un, de 500k, 200k, 300k. Eso son plantillas que son eficientes y funcionan bien. Y aún esas plantillas aún se pueden pulir más. Por eso yo soy un fiel defensor de las plantillas hechas a medida, que realice las peticiones necesarias para que la web funcione, que no te meta ccs de más, que no te meta peticiones de javascript y muchas peticiones. Todas estas javascript que normalmente te ejecutan son eh, los efectos que te hace la web normalmente, o estos efectos bonitos, los hace con ccs movimientos o con javascript, hay que ver cómo ejecuta todo esto, pero todos esos efectos que hace la web de, de apariencia bonita normalmente ralentizan la web y luego a la larga suelen dar problemas. Pero no nos olvidemos, nuestro CMS, nuestra web, tiene que ser estable. Yo creo que es uno de los factores determinantes a la hora de la elección, es que sea estable y que sea robusto. Es decir, porque te den una actualización que la web no se va a colgar, que no va a petar, que vas a meter cualquier cambio y la web va a petar. Eso no debe de pasar. La web tiene que ser estable. Y yo creo que eh, de los factores que yo miro a la hora de unas plantillas es que sea estable y que sea rápida. Y si deseo hacer un cambio de apariencia y cambiar la plantilla que me lo permita, que no tenga plugins instalados que no me permitan cambiar la plantilla, porque o, o, que eso pasa mucho, que compras temas y tienen ya funcionalidades incluidas y luego no te dejan desinstalar esa plantilla porque está todo lleno de shortcore que son los códigos estos que están entre claudatos, que toda la web se ve entre claudatos y dice, madre de Dios, ¿dónde está mi magnífico post? ¿Dónde está metido? ¿Está ahí incrustado dentro de todo esa vorágine de código o, o, o de claudatos? Sería más exacto. Pues todo eso hay que pensarlo sobre todo a la hora que si el proyecto crece que sea escalable. Os voy a dejar unas gráficas que desde Google Trends, que seguro que habréis visto alguna, que es pues desde inicios de 2004 cómo eh, van evolucionando por los CMS. Aquí no he incluido eh, las plantillas HTML que eran las que estaban hechas a manos que hasta hace poco acaparaban todo el mercado y ha sido la, realmente la tendencia que ha, que ha variado. ¿no? Las webs hechas a mano son muy buena opción si tu presupuesto es amplio es decir si tu presupuesto que tienes para destinar a la web puedes contratar a esa persona o a esa empresa que te permite gestionar pues todas esas modificaciones pues es una magnífica opción siempre que el programador pues realice la programación según los estándares de la programación pues aquí lo que vemos es pues, entre Drupal WordPress Joomla Prestashop y Magento pues la evolución que han tenido estos hay que destacar pues, una caída muy significativa de lo que es Joomla. Ya os he dicho que eso de las actualizaciones pues, no ha ayudado mucho. También es verdad que hay plantillas que las puedes montar con un WordPress eh, o con un Joomla y es la misma plantilla y los efectos son idénticos, con lo cual la gente luego dice, oye, pues si es más fácil, pues a lo mejor me voy al WordPress. Luego vemos que sigue, pero con una tendencia también baja, es el Drupal, que siempre ha tenido un nicho de mercado más concreto, más de desarrollador. Y vemos la evolución de WordPress, que inicialmente era una web para hacer pues un blog, solo los posts, eh, que no tenían ni lo que eran las páginas, y ahora ya pues desde WooCommerce y todas las integraciones y ahora la nueva API que van a sacar, pues es uno de los CMS que lideran el mercado. Aquí hay el debate que no porque lo utilice todo el mundo significa que sea mejor. Pero sí que conozco programadores que antes programaban en Drupal y estaban especializados en Drupal, que se han pasado o han pivotado a WordPress y antes no tenían el trabajo, era muy contado y ahora de sobra trabajo porque no dan abasto a de la programación a medida que se pide para WordPress. Con lo cual, a veces... Si toda la tendencia y todo el mundo se centra en un, en un CMS y hay mu muchos factores o muchas empresas que están detrás de este CMS, pues aquello suele funcionar. Esto es como el coche eléctrico. puede Nos puede gustar o no, pero las inversiones que hay detrás de las empresas de tracción normal de, de, de el motor de propulsión pues es tan grande que se va a imponer porque eh, o se impone o quebrarán las empresas que se han puesto con esas inversiones, porque son inversiones tan millonarias que no pueden asumir la propulsión mecánica que tienen actualmente con lo cual cuando todo el mundo se pone alineado hacia algún lado si sí, tú puedes ir contra corriente pero normalmente se acabará imponiendo no os quiero rayar mucho más yo creo que considero el CMS todos son buenos para el, el SEO. No creo que uno sea mejor que otro. Sí que hay que tener en cuenta pues el tema de... lo que dije dentro tienen todos los CMS. Contenido duplicado, velocidad de carga, como estructura la arquitectura de la web. Todo esto se debe tener en cuenta en cualquiera del CMS. Pero yo creo que también es muy importante la plantilla que no machaque lo que es el CMS que me lo encuentro muchas veces, que hay un WordPress dentro de otro WordPress ¿no? ¿qué lógica tiene esto? ¿no? es como si me meto un coche y dentro de otro coche lo pongo encima de un camión y, y llevo el, el camión, pero el coche lo llevo dentro ¿no? y oye, ¿por qué no voy con el coche antes de ir con el camión? haciendo un símil así rápido y un poco, un poco así eh, dispar, disparatado bueno, no os quiero aturdir más yo creo que es muy importante eh, la elección de la plantilla es algo que, porque hay afiliados en internet, a veces se recomiendan plantillas que no considero que se deberían de recomendar y el único fin es el tema que hay una comisión para el vendedor o la persona que recomienda esa plantilla porque si hay personas que acaban comprando a través de su enlace de afiliado pues se va a llevar un ingreso económico y esto desvirtúa un poco las recomendaciones que podemos encontrar en internet. Bueno, Quiero darte las gracias a ti, oyente, porque este programa es gracias a ti, que estás al otro lado escuchándome, sé que cada día somos más, o sea que estoy muy contento, aunque yo pida las valoraciones de cinco estrellas, lo más importante es que estés tú al otro lado escuchándome, haciéndome llegar vuestras peticiones de dudas, vuestras webs, todas las dudas que tengáis. Pues que, porque me ayudáis a crear este contenido. Con lo cual, muchísimas gracias por estar ahí, a ti, sobre todo. También quiero agradecer a todas las personas, a las 71 personas que han hecho la valoración de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias. Si aún no has sido de las personas que has hecho esa valoración, te recomiendo o te pido que vayas a hacer esa valoración que me ayudará a dar visibilidad y a explicar pues los tips y conceptos básicos del SEO y más avanzado que iremos viendo más adelante a la hora de eh, nuestro proyecto online darle una visibilidad en Internet. Pues bueno, no me quiero alargar mucho más. Os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo programa.